0: Pensar, soñar y vivir el país posible, con Pedro Méndez. Primero que Todo. Estamos con Iria, que estuvo acompañándonos en Esquina Ideas eh, hace un par de meses. Eh, es un gusto tenerla en este espacio. En Primero que Todo, Iria es estudiosa de la comunicación política, especializada en resistencia civil bajo regímenes autoritarios, libertad de expresión en línea y políticas de internet enfocada en América Latina. Actualmente es profesora visitante en Brown University su publicación más reciente es Venezuelan Struggle Towards Democratization the de 2017 uh, Civil Resistance Campaign Palgrave Macmillan 2019. Estamos con Iria Puyosa. Hola Iria, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Pedro? Iria, eh, vengo llegando de Petare, vengo además de varios días eh, de estar eh, recorriendo Petare, cosa que, que para uno que hace trabajo político social aquí en el municipio de Sucre es normal, pero que por la cuarentena, la verdad, nos habíamos abstenido, iría, no solamente por cuidarnos nosotros, sino por cuidar al resto. Y eh, después de cuatro meses, seis meses, de, de estar un poco más lejos de Petare y de su gente, vemos que lo que dicen todas las cifras, lo que nos contaban los dirigentes, nuestros amigos de Petare, es así. El país va retrocediendo, el país está cada vez en peores condiciones. Me impresiona ver la cantidad de gente que está cocinando con leña en sus casas, adentro de sus casas, con todas las consecuencias que esto tiene eh, para... El, el sistema respiratorio, etcétera, pero la gente además sin internet, sin electricidad, sin medios de comunicación, muy poco eh, informada, eh, metía la mayor parte de la gente en unas dinámicas del día a día. Y, y digo todo esto porque en este espacio, primero que todo, en esquina ideas y en otras plataformas que llevo adelante junto con amigos y aliados. Eh, bueno, lo, que, lo lo que tratamos es de buscar soluciones. Eh, para eso que estamos viviendo en el día a día, para eso que vemos en el día a día, y de pronto pegamos el salto para conversar con especialistas, con amigos, politólogos, etcétera, para ver cómo aquello que estamos viendo en Petare lo podemos eh, solucionar y podemos dar ese salto y ese cambio político que requiere el país. Hace unos meses, Iria, publicaste eh, un artículo, ¿Qué opciones quedan sobre la mesa en Venezuela? y haces un desarrollo acerca de un análisis, que me gustaría que resumieras, y al final das una recomendación bastante eh, concreta. Quisiera un poco que empezáramos por allí, eh, eh, que nos hablara un poco de tus ideas en ese artículo. Eh,
1: bueno, comienzo un poco con lo que planteabas inicialmente. Cuando hacemos análisis este, desde el contexto académico, es importante, eh, cuando, sobre todo cuando trabajamos con temas de, que tienen que ver con coyunturas políticas tan críticas, eh, como el caso venezolano, no perder de vista ese contexto de acción. Eh, yo particularmente, como he combinado este, durante toda mi carrera, lo los tres sombreros, o sea, soy investigadora académica, pero también hago consultoría y también hago trabajo de activismo este, en, causas, en causas sociales, particularmente en temas de libertad de expresión. Eh, trato siempre de mantener eh, esa conexión entre los tres ámbitos, entre los tres niveles de acción, y creo que eso es algo que deberíamos estar haciendo, esa capacidad de reflexionar y actuar sobre la realidad en el contexto venezolano, creo que es importante. Ese artículo al que hace referencia, que se publicó en Letras Libres, la revista mexicana, eh, justamente trataba de hacer un análisis de coyuntura en el que se entendieran los temas del contexto académico, sobre todo la caracterización del régimen político venezolano, que yo en ese artículo este, califico como un autoritarismo hegemónico, cada vez más cerrado, este, con los temas que estaban en el debate político sobre cuáles eran las opciones que realmente quedaban para la solución del conflicto venezolano y lo que se estaba viendo en la calle, lo que se estaba viendo en caliente. En aquel momento, ese artículo está escrito a principios, finales de mayo, principios de junio, de este año y pareciera que fuera hace dos o tres años, por todas las cosas que han pasado, sin embargo, sigue siendo muy actual. O sea, las opciones que estaban planteadas a finales de mayo siguen siendo las que están planteadas en este momento. Básicamente eran cuatro vías este, que se discutían: la vía de la intervención armada unilateral extranjera, este, la vía del quiebre militar, la vía este, de la acción de la Fuerza Armada Nacional rebelándose contra el régimen político del cual forman parte, la vía electoral, la vía de la transición por, a través de unas elecciones, y, este, y la vía de la rebelión. Yo no pongo eh, las negociaciones como una vía de transición porque creo que la negociación aparece en cualquiera de los escenarios, en algunos aparece antes, empiezas negociando y en otros terminas negociando. Pero siempre en algún momento, en una transición política, va a haber una negociación. Entonces no lo coloco como, como, como una vía característica, sino como un paso en cualquiera de ellas. En aquel momento yo decía que, eh, tras los sucesos de, de 2019, la vía del quiebre militar se había hecho muy difícil, se había hecho muy compleja. Eh, eso quizás esté cambiando, por el hecho de que el, el informe de la misión de verificación de hechos de este, Naciones Unidas, ha, eh, con las denuncias de tortura, particularmente las denuncias de tortura a, a efectivos militares, cambi, ha cambiado de alguna manera eh, el, los costos este, de la represión. Eso creo que todavía no ha sido debidamente evaluado, todavía está siendo procesado, pero yo creo que ese informe para el mundo militar tiene un mensaje muy contundente de cuáles son los costos de seguir apoyando eh, a, al régimen en el poder, este, y crea algunos incentivos este, que no están siendo analizados todavía, que todavía es muy incipiente y que requiere que haya algunos puentes políticos para que se materialice. Pero creo que ahí hay un cambio interesante en ese momento, como decía, yo descartaba el quiebre militar en aquel momento de la coyuntura y en este momento veo que vuelve a tener sentido este, hablar de la posibilidad de que haya este, algún tipo de disidencia en ese sector, eh, que, que sea relevante, o sea, disidencia siempre ha habido, pero ha sido una disidencia no articulada, que simplemente pequeños grupos este, que manifiestan descontento, después, bueno, este, son eh, desplazados de sus posiciones de comando, este, son sometidos a, a represión, como vemos en ese informe, son sometidos a tortura, pagan costos muy altos, este, creo que podría cambiar, haber un cambio en esa dinámica, ¿no? El otro eh, aspecto que discutíamos ayer, el tema electoral, eh, cuando yo escribí ese artículo todavía no se habían convocado eh, eh, las elecciones, pero ya este, estábamos eh, en vías de que se diera ese proceso de la convocatoria para las parlamentarias sin condiciones electorales este, mínimas, ¿no? eh, Y yo descartaba y sigo descartando que ese proceso, esa convocatoria, tenga alguna incidencia real, en la solución del conflicto político del país. O sea, no va a tener efectos eh, eh, importantes en, en cambiar la coyuntura de la relación de fuerza ni tampoco en la reinstitucionalización de Venezuela. En ese sentido, es una operación perdida en términos de lo que es reinstitucionalizar y democratizar a Venezuela. Por supuesto, eh, tiene algunas ganancias tácticas para el... el, el, el madurismo, el chavismo en el poder, eh, pero no es eh, un cambio dramático en la situación, o sea, realmente, y bueno, en los últimos días incluso se empieza a hablar de la posibilidad de que sean postergadas, yo realmente tengo dudas de que se haga esa postergación, pero podría suceder este, si se desencadenan otro tipo de acontecimientos, sobre todo eh, por el alto nivel de disidencia que se está dando dentro del propio chavismo, dentro del, del, del poco el bloque de la coalición este, favorable al poder, que ha habido algunas fricciones recientemente, y por el la, intenso lobby europeo, fundamentalmente, para que haya una postergación. Quedan este, las otras dos opciones eh, que se señalaban allí como un poquito más factibles la opción este, de la Operación Internacional de Asistencia a Venezuela, eh, que cobra mayor relevancia a partir del llamado que hace el presidente interino Juan Guaidó bueno, en este, su discurso reciente ante la, la comunidad internacional en un escenario este, paralelo a la Asamblea General de las Naciones Unidas en donde invoca el principio de responsabilidad para proteger. Este, sabemos que eh, el R2P eh, formalmente depende del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas pero existen otras opciones dentro del abanico, de lo que se puede invocar dentro de la doctrina de responsabilidad de prote para proteger, que pudiesen dar lugar a otro tipo de acciones internacionales, eh. Empezando por mayor presión en términos de sanciones, mayor coordinación de ese tipo de presión internacional, pero llegando a una asistencia humanitaria más sistemática o a fuerzas multilaterales. Yo no veo una intervención armada en Venezuela en los próximos meses en el contexto de pandemia, lo decía en ese artículo de Letras Libres, y creo que ese contexto no ha cambiado. Este, por supuesto hay mucha especulación con respecto a que la sorpresa de octubre en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos sea, en este caso, una acción militar relacionada con Venezuela, yo realmente lo pongo en duda, pero no lo puedo descargar totalmente. O sea, podemos decir que, que, no, que no, que es absolutamente inconcebible, pero no es la opción más probable. Yo decía en aquel momento, sobre todo porque venía observando la conflictividad social este, que se había dado durante el primer semestre del año, este, junio fue un, un mes de alta conflictividad, eh, que... En la vía de la movilización social masiva, en la vía de lo que podríamos llamar rebelión, rebelión popular, rebelión social, era la vía que parecía más probable en ese momento. Y, y era extraño para mí, porque yo veía los números de, la, de, de, de cantidades de protestas que se estaban generando, de la dispersión de esas protestas, que llegó a alcanzar hasta 20 estados eh, del país, de la creciente organicidad de esas protestas particularmente eh, por lo que se daba en torno a las protestas de personal de salud, las protestas de trabajadores petroleros, que pasaban un poquito más allá de la protesta social por servicios públicos muy focalizada, esta era una propuesta que empezaba a ser un poquito más organizada, y sin embargo yo observaba que la mayoría de los análisis hablaban de un país pacificado, de un país acostumbrado, eh, de un país sometido, y eso no era lo que revelaban los datos. Creo que en las últimas semanas, particularmente en esta última semana, se ha hecho más evidente que efectivamente había una conflictividad creciente y que a pesar de ese panorama de lucha por la sobrevivencia en condiciones que recuerdan por lo menos al siglo XIX que tú describías, lo describías para petar, es decir, para Caracas. No estás hablando de Apure, no estás hablando del Tamacuro, estás hablando de una área urbana y sin embargo tú reflejas condiciones de vida que son más propias de principios del siglo XX o finales del siglo XIX que del siglo XXI sin embargo en esas condiciones de sobrevivencia y de precariedad se veía mucha, mucha conflictividad social y una creciente organicidad de esa conflictividad social lo que hemos visto en los, en los últimos días en el caso particular del Estado de Aracud refleja que eso cada vez es más creciente que cada vez se se va articulando más desde lo local. Eh, y lo que está haciendo falta es que eso se encuentre con una respuesta desde los actores políticos macros, desde los actores políticos nacionales.
0: Eh, dices, dos, mencionas dos cosas, de, de muchas que mencionas, que me causan una tremenda frustración. La primera de ellas, cuando mencionas el tema militar, yo no sé si, bueno, esto pues seguramente no lo sabes, pero creo que lo he mencionado alguna vez en, en, aquí en este espacio, que es que yo a los 18 años quería ser piloto de la Fuerza Aérea. Y, y mi viejo me dijo, que además tenía dos hermanos, o tiene dos hermanos que habían estado en la Fuerza Armada, me dijo, Pedro, aquí con las fuerzas armadas va a pasar esto, y es que se van a partidizar, se van a politizar, eh, van a comenzar a hacer un brazo político más, de, de este régimen que comenzaba, eso fue el año 2000, cuando yo cumplo 18 años. Eh, y, bueno, mi viejo tenía razón, y hace poco me, me, me pasaron una fotografía, que no sé si es un fake news, que mostraba una cantidad de muchachos en la academia militar viendo el mazo con el mazo dando en, en televisión. Eh, no sé si es un fake news, con, que, que suelen haber muchísimos últimamente, pero qué oportunidad perdida, la de formar bien a esos muchachos para realmente servir al, al país. Y la otra cosa que me frustra mucho es que eh, hablas, caracter, comienzas caracterizando al régimen, cosa que es un ejercicio que creo que es fundamental para entender la complejidad de aquello que estamos enfrentando, para entender la dimensión del reto que estamos enfrentando. Y me frustra mucho que hay eh, actores, incluso políticos, que hoy en día dicen, bueno, pero es que ustedes se la pasan discutiendo. Eh, complejidades y el sexo de los ángeles y, y mientras lo que hay que hacer es trabajar por la gente bueno señor, pero es que hay que, hay que discutir y, la, y hay que caracterizar correctamente al régimen para diseñar la estrategia para poder trabajar por la gente, es decir es, es, una, es un sinsentido y, y es medio eh, populista andar diciendo, bueno es que yo sí, yo sí trabajo por la gente, pues yo no ando en esas complejidades eh, Iria, me gustaría en función de esto que me dices, eh, y, y con, comentándote que he estado mucho en petar en estos días y uno visita a compañeros del partido en, la, en las distintas zonas de, de, del municipio, eh, y muchos le preguntan a uno, bueno, ¿qué vamos a hacer con respecto a las elecciones? Y luego, muchos dicen, adicionalmente, Pedro, pero es que nosotros preferimos ir a las elecciones porque preferimos morir con las botas puestas. Y eso es algo que, por un lado uno trata de explicar la estrategia oficial del partido, pero por otra también lo llena uno de ánimo porque dice, bueno, la gente prefiere eh, luchar. ¿Qué hay que hacer en términos de la, de la organización cara a, a, a los partidos, pero en general a la sociedad, para que ese camino que tú planteas pueda cuajar o pueda en todo, en todo caso eh, tener una, una mayor incidencia en el cambio que necesitamos hoy? Bien.
1: Quiero partir eh, por decir que el principal problema de la gente en Venezuela es que la están matando. Cuando eh, tú te vas a hablar eh, con una señora en un barrio venezolano, eh, lo que te dice es que le están matando a sus muchachos, le están matando a sus hijos, a sus nietos, a sus sobrinos. Se los mata el gobierno se los mata las fans. entonces Ese es el principal problema que tiene la gente. El principal problema que tiene la gente en Venezuela no es un problema este que tiene que ver con una satisfacción de un clientelismo político básico como pudiésemos haber estado hablando en los años 70, 80. Es un problema de sobrevivencia, es un problema de la vida. Preocuparse por el problema de la gente es preocuparse por las ejecuciones extrajudiciales. Y eso es un problema de naturaleza política que se deriva de la naturaleza del régimen. Si no has entendido eso, no estás entendiendo la realidad y no estás siendo un buen dirigente político. Porque no estás entendiendo cuál es el principal problema de tu clientela política, es ese. Es el derecho a la vida, un derecho fundamental, un derecho civil. Entonces, si no, si no resuelves eso, si no resuelves temas de derechos civiles, de derechos políticos, no vas a poder res resolver problemas de derechos sociales o de derechos económicos. Entonces, eso eso tendría que tenerlo claro, una dirigencia que de verdad estuviese conectada con los problemas de la gente. Entonces, Cada vez que yo oigo a alguien que quiere este, eh, ganar unas elecciones para resolver los problemas de la gente en términos de poderle dar este, una bolsa de comida, eh, creo que no está entendiendo de qué se trata y que se está quedando muy atrás del pueblo al que dice dirigir. Que sí, que sí tiene claro cuál es su verdadero problema. Entonces, entendiendo eso, también entiendo como mucho del mucho activismo de los partidos, de sus bases, han sido formados y entrenados para actuar en procesos electorales. Eso es lo que ellos aprendieron a hacer. Y como eso es lo único que saben hacer, eso es lo que quieren hacer, porque es allí donde sienten que, puede hacer, que pueden hacer una contribución. Y no ven otro canal para ellos hacer un, una contribución. Si una dirigencia que entienda el gran contexto y entienda cuáles son las capacidades que tiene sus bases y cómo esas capacidades pueden ser movilizadas en este tablero de conflicto que tenemos ahora para usarlas de otra manera que no es pegar afiches para un candidato, este, llevar gente a un centro de votación o este, estar en el momento del escrutinio, sino que son... Este, educar a la gente en cómo reclamar sus derechos, cómo organizar una protesta, que es cómo activar, este, eh, articular las protestas entre distintos sectores, cómo protegerse de la represión. Este, es, o sea, son otras actividades más adecuadas a este contexto, pero para las cuales las capacidades que han desarrollado estas personas que han sido entrenadas para el activismo político de base, para el activismo electoral, para la movilización electoral, pudieran ser utilizadas. O sea, hay que traducir esas capacidades que solo se han utilizado en el electoral a una lucha que tenga claro el contexto de un Estado represivo, el contexto de un autoritarismo cada vez más cerrado, el contexto de la necesidad de organizar no un movimiento electoral, sino un movimiento de resistencia civil que luche por derechos políticos y derechos civiles.
0: Iria, como especialista en, en temas que tienen que ver con la comunicación digital, eh, últimamente a mí me, me pasa algo, sobre todo después de que vi el, ese documental de Social Dilemas, creo que se llama, en Netflix. Eh, por ejemplo, cuando se habla del tema, en el caso venezolano, se habla de la presencia de grupos irregulares en el territorio venezolano y se habla de la presencia del crimen organizado se habla de la influencia de otros países, y se habla, por ejemplo, en función de eso, de la tesis, digamos, la tesis de Malé Corina, pero recurriendo a una tremenda simplificación. Eh, bueno, justamente en las redes sociales, lo que uno ve es como una gran rimbo, o me parece a mí, en todo caso, como una gran rimbombancia en torno al tema, como mucho amarillismo, pero entonces se pierde... Eh, la sustancia de lo que sí está pasando y se pierde la sustancia de aquellas cosas que, por, que, por ejemplo, María Corina podría estar diciendo que tienen que tiene sentido y que, y, que, y que podrían ser parte eh, de la solución. ¿Qué hacemos los ciudadanos para, para buscar información de una manera eh, que, que podamos, digamos, definir, entender lo que está pasando y definir y tomar decisiones en función de... de
1: de, de datos reales. Eh, eh, yo no suelo compartir esas visiones apocalípticas eh, este, de las redes sociales como lo que destruyó una comunicación ideal que funcionaba perfectamente. Eso no es cierto. no es. Este, existían procesos de desinformación, existían eh, procesos de propaganda, existía este, manipulación de los medios, este, durante los años 90 eh, se disfrutó de aquello que se llamaba la política del escándalo, o sea, este, todo, todo que, que hizo mucho daño, en el caso venezolano en particular, este, pero que, que lo vimos en otros países, lo vimos en Brasil, lo vimos en Italia, lo vimos en España, cómo se utilizaban los medios masivos para, de alguna manera, socavar las bases de la institucionalidad democrática. Eso realmente no ha cambiado. Ha habido una mayor certificación tecnológica en lo que llamamos guerra informativa en los contextos digitales, eh, pero también ha habido apertura a espacios como este y muchísimos otros en donde hay otros tipos de debate y hay una, una ampliación de la conversación, una ampliación de la deliberación. O sea, no, no debemos ser totalmente utópicos, este, como éramos en los noventas de pensar este, que iba a ser un ágora deliberativa lo que se iba a abrir con la expansión de la Internet, pero tampoco esa visión catastrófica de que todo lo que circula a través de la Internet es una falsificación de la realidad. Yo creo que es mucho más sutil, es otra arena, es otro tablero de conflicto, es un tablero donde se dan guerras políticas interesantes, este, y parte de que los actores... Eh, que participan en estos espacios, sepan utilizar este, sus habilidades de comunicación este para establecer eh, claramente sus agendas en función de la consecución de sus objetivos políticos. Eh, en algunos casos, en el caso venezolano, eh, el... el, el el chavismo desde muy temprano, desde 2010, empezó a desarrollar un aparato comunicacional para lo digital eh, que funciona muy bien, una maqu maquinaria muy bien armada, este, tanto en términos de lo que es el aparato oficial como todo lo que es el activismo de base, en todo ese aparato oficial y todo lo que es la estructura de apoyo en difusión este, más de naturaleza eh, automatizada, los trolls, los cyborgs, toda esa estructura funciona muy bien. Los actores políticos de oposición no tienen nada ni remotamente parecido, o sea, no, tiene, no han desarrollado ese tipo de capacidad, incluso tienen dificultades para comprenderlo eh, en sus dinámicas propias. Hay mucha tendencia a tratar de hacer en lo digital cosas como las que se hacían en la televisión o como las que se hacían en la radio. Este, hay una, eh, una tendencia a pensar que le estás hablando a las masas este, cuando en realidad le estás hablando a públicos muy homogéneos que funcionan en comunidades. Entonces, una de las cosas que tenemos nosotros que aprender para ser más eficaces en, en la utilización de la información que circula en línea es entender a, a, en qué comunidad estamos anclados este, y cuáles son los otros enclaves eh, comunicacionales con los cuales estamos interactuando y cuáles son las dinámicas de influencia que se pueden dar entre unos y otros quien empieza a entender cómo no estamos hablándole a masas ni le estamos hablando a individuos aislados, sino que le estamos hablando a distintas comunidades de interés, con identidades y con valores compartidos, este, tiene más fácil el trabajo de hacer narrativas para esas comunidades específicas y allí puedes hacer un, un lenguaje más fino y más preciso no digamos un lenguaje libre de manipulación porque eso no tendría no tiene sentido dentro del el campo de lo político hablar de una comunicación que no intenta manipular a sus audiencias o a sus públicos o sea, todo político desea manipular la opinión de sus audiencias porque justamente así es como crea su base de seguidores que es una de sus este, bases para poder alcanzar el poder. Entonces, no, no puedes ser un ingenio y pensar, no, es que hay que hacer una, politica, una comunicación política que no manipule al, al ciudadano. Eso, eso no tiene ningún sentido. Este, lo que tienes es que ser más eficaz entre cuáles son tus fines, este, cuáles son los medios que utilizan para dirigirte a quién, para lograr qué tipo de acciones. Porque además no se trata, en el, sobre todo en contextos como esto, no se trata de generar eh, simplemente generar una actitud favorable este, de que un determinado partido político un determinado dirigente le guste a la gente, sino que se trata de generar acciones, se trata de generar que la gente haga cosas. Y eso es un poco más complejo este, y por lo tanto necesitas tener más preciso en el mensaje, mucho más motivador, este, pero no caer en la ingenuidad de pensar que existe la posibilidad de una comunicación política no manipulada ni tampoco pensar que lo que ocurre en social media hoy es mucho más este, perverso que lo que existía hace 30 años este, cuando las estaciones de televisión eh, tumbaban ministros.
0: Muchas gracias, Iria, por estar con nosotros hoy en Primero que Todo. Gracias por, por esta entrevista, gracias por ayudarnos a entender esta realidad tan compleja en la que estamos metidos. Eh, yo creo que un reto importantísimo para quienes hacemos política, para los comunicadores sociales, para todo aquel que quiera influir hoy en día en lo que está pasando en el país, poder explicar la complejidad de aquello que estamos enfrentando. Hace poco un chileno eh, me decía, bueno, pero es que no crean en el ex excepcionalismo venezolano, todas las transiciones son excepcionales. Y yo miraba al chileno como diciéndole, bueno, pero la verdad es que yo siento que está bastante excepcional y bastante más compleja que otras. Muchas gracias, Iria. Estamos conversando con Iria Puyosa, aquí en Primero que Todo. Y estamos a Ottawa. Jorge es doctor en ciencia profesor en la Universidad de Ottawa. Jorge, ¿cómo estás? Buenos días, Pedro. ¿Cómo, cómo, cómo estás? Bien, bien. Muchísimas gracias por, por conectarte con nosotros. Eh, Jorge, te hago... Eh, Quisiera hacerte algunas preguntas estructurales, pero comienzo por la coyuntura. Eh, ¿Cuál es tu opinión y qué crees que hay que resaltar de estas protestas que venimos eh, observando en, las en los últimos días en Venezuela?
2: Bueno, yo creo que lo que llama la atención es la espontaneidad de las protestas, eh, lo extendido que, que están, eh, la naturaleza misma de algunas protestas que yo he, he visto a través de internet en el sentido del contenido de, el contenido de esas protestas me ha llamado la atención que, en, en las que he visto eh, la reivindicación principal que las personas eh, claman habla, reclaman libertad reclaman eh, aspectos que tienen que ver con la con la democracia, más que, más que directamente con los servicios. Eso me ha llamado mucho la atención y creo que es un dato preocupante para, para el régimen que dirige Nicolás Maduro.
0: Jorge, eh, si tocara hacer una caracterización del régimen que no fuese útil para la lucha política, eh, ¿qué crees que ha faltado o qué agregarías tú, eh, o cómo describirías tú al régimen? Para, para poder emprender la lucha hoy
2: en día? Bueno, yo pienso en principio que la caracterización del régimen es algo fundamental que debe hacerse al momento de plantearse estrategias para, eh, para facilitar condiciones que conduzcan a Venezuela hacia una transición democrática. Yo considero que el régimen que encabeza Nicolás Maduro es un autoritarismo hegemónico, diferente del régimen eh, que dirigía Hugo Chávez, eh, como, es, como autoritarismo hegemónico tiene una serie de características que condicionan la acción política en Venezuela y que eh, también condicionan la, las posibles salidas de la situación en la que se está en este momento. ¿En qué sentido crees que las condicionan? Bueno, yo pienso que el, un autoritarismo hegemónico es un tipo de régimen que básicamente reduce al mínimo las posibilidades de una transición democrática a través del voto, eh, creo que es un tipo de régimen eh, en el cual el, el sistema electoral forma parte de la estructura de poder del régimen y, y una transición democrática en Venezuela, yo la como lo he comentado mucho en redes sociales y también lo he compartido a través de, de un blog que mantengo en internet eh, yo pienso que la, la, la condición vamos a decir este non para que una transición en, en democrática se produzca en Venezuela eh, es un quiebre interno dentro de la una, un quiebre interno dentro de, la, de la, dentro de la coalición que sostiene a Nicolás Maduro o una fractura de ese rey
0: Jorge, y, y hay una discusión conexa con la discusión politológica eh, en torno al régimen venezolano, pero que tiene unas implicaciones ciertamente importantes para definir la ruta eh, política, que es la discusión sobre si Venezuela eh, o el régimen, o el gobierno hoy en día, es o no un, un gobierno fallido, un régimen fallido. Eh, ¿Cuáles son tus observaciones al respecto?
2: Bueno, yo... Eh... En principio te diría, no, que la, pues, la, disculpa. Tú, tú me preguntas, en el contexto de una discusión, vamos a decir, politológica, ¿sabes que el, el, la noción de Estado fallido es una noción, vamos a decir, discutida o contestada um, dentro de la ciencia política o generalmente ahora se habla de Estado frágil? Eh, yo eh, pienso, por, lo, por, por las observaciones que hago de... De, la, de lo que está ocurriendo en Venezuela, que efectivamente eh, Venezuela es hoy en día un, lo que podría, digamos, este, coloquialmente llamarse un Estado fallido, en el cual, el, a pesar de, de, de todas las inclinaciones eh, o las ambiciones totalitarias que uno pudi pudiese identificar en el discurso y en algunas en alguna de las políticas del régimen, es un, es un régimen que va perdiendo control sobre el territorio, en el territorio en Venezuela funcionan una serie de, de grupos armados que van controlando sectores, que van controlando parte del territorio con actividades ilegales, etcétera Todos esos son elementos que claramente están asociados a un, a un Estado fallido. Y el, el, que, el, que, el que Venezuela presente esa condición eh, es un es un detalle o es una... Eh, es un elemento muy importante para cualquier análisis que se haga sobre las posibilidades y también la, sobre las posibilidades de una transición democrática en Venezuela y sobre las formas en que una transición democrática en Venezuela puede darse.
0: Sobre eso te pregunto un, un detalle eh, hay una, justamente en torno a esta discusión y me, parece, me ha parecido interesante conversarlo con algunos otros eh, politólogos eh, hacen la siguiente observación, dicen, si bien es cierto que hay una gran cantidad de organizaciones distintas a lo que estrictamente son eh, los cuerpos de seguridad del Estado que controlan eh, ciertos territorios y manejan eh, la violencia en esos territorios. Eh, no es cierto que esa violencia ocurre sin el consentimiento del Estado central. ¿Crees que, que esto es así? Y si es así, ¿podría cambiar en el futuro próximo?
2: Bueno, yo creo que eh, eh, eso es parcialmente cierto eh, en el sentido de que desde un inicio, y como parte, de un, digamos, como parte de, 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 del desarrollo de un plan de dominación política sobre Venezuela, como, como parte de, del proyecto que concibió Hugo Chávez desde el inicio, se han formado en Venezuela grupos paramilitares auspiciados desde el Estado, eh, con la intención de que esos grupos paramilitares, eh, digamos, se encargaran de tareas eh, a las cuales el, el régimen o el, el gobierno de Hugo Chávez en principio y ahora el régimen de, de Nicolás Maduro, tenían serias dudas de que las Fuerzas Armadas pudiesen realizarla. Eh, desde un principio yo pienso que, que tanto Hugo Chávez como Nicolás Maduro eh, tienen una relación con las Fuerzas Armadas, este, vamos a decir, de, de, de sospecha, coaptación, etc. Entonces eso explica un poco que esos grupos se hallan con conformado, Pero yo pienso que últimamente también han aparecido grupos que no necesariamente están sobre bajo el control de directamente de, del régimen. Y luego, eh, esto, todos sabemos que esos grupos paramilitares, cuando son eh, conformados o auspiciados desde el Estado, terminan teniendo vida propia. Eh, de modo que yo, yo pienso que es un dato relevante sobre la fragilidad del Estado hoy en día en Venezuela.
0: ¿Y cuál crees que es en, en ese esquema, o mejor dicho, crees que esto, ha sido, que esto ha sido así por diseño? Dices algo que creo que es clave, es decir, que esto ha sido promovido desde el Estado, es decir, que no es un fenómeno exógeno al Estado, no es que, como podría ocurrir quizá en México, como podría ocurrir quizá en Colombia, que hay organizaciones que eh, han tenido el control de espacios importantes, de la geografía de esos países y de del fenómeno de la violencia en, en esas regiones, pero en Venezuela, eh, por lo que dices, eh, pareciera ser un fenómeno más bien promovido desde el Estado. ¿Crees que esto eh, plantea unas
2: condiciones eh, particulares en el caso venezolano? Bueno, como te decía ahorita, eh, yo creo que Hugo Chávez tenía un proyecto, un proyecto político eh, hegemónico, en el cual... Eh, identificó desde un principio cuáles eran potencialmente los sectores que podían representar un contrapoder eh, al Estado chavista que él estaba construyendo. Esos, obviamente esos sectores o esos contrapoderes entre una sociedad pueden ser identificados como los medios de comunicación, como el sector privado, como la iglesia, como las Fuerzas Armadas. Entonces, eh, las Fuerzas Armadas han sido históricamente en Venezuela un actor político político, Central eh, y Hugo Chávez, con, eh, yo pienso que comprendió tempranamente o desde siempre que una de las tareas que él tenía, como en, ese, en esa construcción de ese estado hegemónico que él lideró, estaba neutralizar a las Fuerzas Armadas. Entonces, eh, bueno, se, se explicaron una serie de, de políticas que a las Fuerzas Armadas la fueron fragilizando en su estructura, en su disciplina, en su operatividad, y al mismo tiempo se construían. Eh, vamos a decir, cuerpos paramilitares controlados por el chavismo que podían hacer esas actividades, digamos, de, de represión a las que el régimen temía que las Fuerzas Armadas en un momento determinado se opusieran o no estuvieran dispuestas a realizarlas. Entonces, en ese contexto nacieron esos grupos. Hoy en día, eh, producto de, digamos, de la del de la, deseo de, 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 digamos, de los herederos de Hugo Chávez, cabezados por Nicolás Maduro, de mantenerse en el poder, ha habido una, fragilidad, una, ha habido una destrucción progresiva de la, estru la estructura y la infraestructura del Estado en Venezuela. Y eso ha permitido que algunos de esos grupos, eh, digamos, tengan un contexto en el cual puedan operar con la mayor autonomía. Esto generalmente pasa incluso en estados donde... O, o en países donde el Estado está más estructurado. En Colombia, el, 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 comparativamente con la realidad en Venezuela hoy en día, era un Estado más estructurado cuando se crearon esos grupos paramilitares auspiciados desde el Estado. Luego, luego ya ves lo que, lo que pasó. Entonces, esto, estos grupos siempre, digamos, este, cobran, viva, co, cobran viva vida propia y son difíciles de, de controlar. Ahora, hoy en día en Venezuela están operando en, el, en un contexto en el cual el Estado está aún en menos capacidad de controlarlo porque, porque eh, los recursos son bastante precarios, todos lo conocemos, este, lo que ha sido el, el colapso brutal de la economía, el colapso brutal de la, de la producción petrolera, etc. Entonces es un es un estado, el Estado que dirige Nicolás Maduro es un Estado precario, Esto, y es en ese, en ese contexto de Estado precario donde esos grupos operan, y encuentran hoy en día un contexto mucho más fácil de operar.
0: Jorge, me llama la atención, y siempre destaco esto en, en los últimos meses, al menos en los últimos años, y es que cuando uno tiene estas conversaciones, poco se menciona el rol de Cuba en, en este esquema. Eh, fíjate que hasta ahora en lo que llevamos de estos 10, 12 minutos de conversación, eh, no hemos mencionado a Cuba ¿crees que tiene un rol importante? ¿cuál crees que es ese rol? ¿y qué retos plantea para lograr el cambio político?
2: Bueno, yo, yo, yo pienso que el, el rol de Cuba en Venezuela es muy importante eh, eh, yo, yo pienso que hay, hay un momento en, hay un momento en la relación entre eh, el régimen que dirigió Hugo Chávez y Cuba en el cual Cuba comienza a, digamos, colonizar instancias del Estado en Venezuela y comienza a, a, a asesorar al gobierno de Chávez en tareas de inteligencia. Y es ahí, en esa, en esa eh, digamos, en esa actividad en la cual yo pienso que Cuba tiene un impacto mayor sobre el desarrollo, sobre, sobre los, el proceso político en, en Venezuela. Cuba es un... Es un país, digamos, el gobierno cubano es un gobierno que tiene una eh, gran experiencia en materia de inteligencia y tiene además una, conectado con eso, pienso yo, tiene una gran experiencia diplomática o una gran experiencia en lo que es eh, el manejo diplomático o, el, o, o relaciones o la, o, la, o la política exterior que, per, que ha, ha permitido que ese gobierno o ha permitido que ese régimen en Cuba se sostenga durante todo esto, todas estas décadas. Esa experiencia ha estado puesta al servicio del, del régimen de Hugo Chávez en un principio y está hoy en día al en servicio de, de Nicolás Maduro. Eh, yo no veo a Venezuela necesariamente como una colonia de Cuba, ni pienso que, que las decisiones todas se toman en La Habana, ni mucho menos, pero pienso que esa, esa, ese know-how eh, cubano de control, de capacidad digamos, de, de, de manejarse internacionalmente para encontrar estos mecanismos y, empo, y encontrar, este, digamos, aliados, aliados eh, que, permitan, que permitan sostener al régimen o que, permitan, que, que, que le permitan al, al régimen navegar, sobrevivir, es la, la principal contribución que yo pienso que viene eh, desde La Habana.
0: Y en función de, de estos elementos que hemos mencionado, que has mencionado, ¿por qué o, o de qué forma eh, contribuyen estos elementos a esa aparente resiliencia que uno observa en el régimen? Es decir, si bien eh, desde la oposición y hago, y hago mea culpa al respecto como dirigente político, eh, creo que no hemos hecho todo lo que hay que hacer y no hemos hecho suficiente, pero eh, ¿por qué se observa tanta capacidad de resistir los, las distintas estrategias que hemos emprendido en distintos momentos, en momentos en los que, si bien no hemos logrado el objetivo de lograr el cambio político, bueno, hemos desafiado eh, ampliamente eh, al poder, como por ejemplo ha sido este recorrido desde el año 2019, en, en adelante, de enero del 2019, cuando se juramenta eh, Juan Guaidó como presidente interino, que desafía eh, ampliamente eh, al, al Estado conformado y a Nicolás Maduro como presidente, etcétera. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es que el, el, el régimen es tan resiliente?
2: Bueno, yo, yo pienso que lo primero que habría que decir es que quizás lo primero que habría que decir es que este es un régimen que es el legado de un proyecto político hegemónico que durante... Eh, más de una década, emprendió e implementó políticas en Venezuela que fueron colonizando y apropiándose de todas las estructuras del Estado al mismo tiempo que fragilizaba a sus oponentes. Entonces, es decir, esto no es el producto, desde mi punto de vista, de una sola política ni de un solo momento. Ha sido una construcción en el tiempo. Eh, hay, ha habido los partidos políticos... Eh, digamos han sido fragilizados desde distintos puntos de vista el liderazgo político también eh, la iglesia el sector privado las fuerzas armadas eh, han sido si, si me permites la palabra ha sido víctima entre comillas de una política deliberada de destrucción de destrucción de la fuerza armada como te dije hace un momento corrompiéndola quebrando su disciplina quebrando su operatividad sacando los miembros de sus componentes actividades acabando con la profesionalización de, la de las Fuerzas Armadas en Venezuela, intentando cambiar, eh, digamos, la doctrina militar en Venezuela, estableciendo otras alianzas. Entonces, ha sido un proceso largo, ha sido un proceso complejo, y en ese proceso eh, el país ha ido, vamos a decirlo, los contrapoderes. Los contrapoderes en Venezuela se han ido desempoderizando, si tú me permites la palabra han ido perdiendo poder. Entonces, eh, el régimen, hoy en día el régimen de Maduro es un régimen frágil. Frágil es, es, un, eh, es un gobierno que no es un gobierno fuerte como muchas veces se, se percibe. Pero la sociedad venezolana y los contrapoderes en Venezuela, otras, las otras fuentes de poder en Venezuela, son aún más débiles que el régimen. Entonces, eh, eso explica en parte que no, sea, no hayamos sido capaces de producir una transición en Venezuela. Por otra parte, te diría que las transiciones en Venezuela con un tipo de régimen como el que encabeza Nicolás Maduro no es una tarea sencilla. Tú tienes al frente un régimen que está, ha estado dispuesto, no es que, no es una, esto no es una hipótesis, es un, es un hecho de la realidad, es un dato. El régimen ha estado dispuesto a destruir el país y a masacrar a los venezolanos para sostenerse. No todos los dictadores, eh, aunque uno pueda tener la percepción de que así es, no todos los dictadores están en capacidad de hacerlo ni en disposición de hacerlo. Hay dictadores que son, que son sensibles a sectores sociales que forman parte de la coalición autoritaria. Hay dictadores que digamos dictadores de derecha que son sensibles a la voz, son sensibles a las presiones que vienen de sus aliados externos o que vienen de sectores internos con los cuales está asociados, vamos a decir, este, sectores económicos, que forman parte de la coalición autoritaria en algunas dictaduras de derecha. Pero ese no es el caso de Venezuela, el caso de Nicolás Maduro encabeza un régimen que básicamente es bastante inmune a, eh, a las presiones que puedan, que puedan venir desde dentro, eh, más allá de las que puedan eh, producirse por manifestaciones eh, masivas. Entonces, yo, yo, yo pienso que estos elementos que te acabo de mencionar este, a veces escapan un poco del análisis que se hace sobre la, sobre la capacidad que ha tenido el gobierno sostener, de sostener la, la, la dictadura de sostenerse. Jorge, eh, eh, que
0: me quedan más o menos unas 32 preguntas que hacerte. Eh, se, me, se, me, se me ha acabado el tiempo por el día de hoy. Eh, quisiera que hiciéramos de nuevo un contacto en las próximas semanas para seguir eh, tratando otros detalles que tienen que ver con la coyuntura eh, venezolana y quizás hacemos un programa más extenso, eh, quizás en unas dos o tres semanas, ¿te parece? Sí, cómo no, cómo no, yo te cómo no. Muchas gracias. No, gracias a ti, Jorge. Estamos conversando con el politólogo Jorge Lazo aquí en Primero que todo. Jorge está en Ottawa, en donde es profesor. Esto ha sido todo por el día de hoy, aquí en Primero que Todo, por Radio Comunidad. Gracias a su director Elías Santana, a Rafael Cedeño en los controles y en la edición y montaje, mi pana, Carlos Zanoja. Nos vemos el lunes que viene para analizar la coyuntura del país y pensar en la Venezuela que viene.
2: Nos vamos y regresamos el próximo lunes, analizando... La coyuntura política del país, primero que todo, con Pedro Méndez.